0: É, primeiro, bom sábado para todo mundo, né? É... Vou dividir aqui bem rápido, né? Porque a... o tema da palestra basicamente é performance, né? Mas não há como falar de performance e não falar de você. De uma forma mais simples, sucinta, né? Porque a palavra convence, hoje a gente está vendo muita narrativa, muita palavra, mas o exemplo efetivamente é que carrega. Bem, eu sou o cara mais normal que vocês vão conhecer em qualquer fase de vida de vocês. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro. Meu pai é motorista de táxi com a quarta série primária, minha mãe costureira na Analfabeta, é, morava num bairro, condomínio. Meu pai odiava falar favela, então a gente chama de conjunto habitacional. E, como todo brasileiro, eu tive dificuldade de ensino médio e fundamental, eu fiquei reprovado na segunda série primária. Hoje não reprova mais ninguém, de um primeiro ou nono, mas antigamente reprovava e é, efetivamente, um trauma. E agradeço o MEC por ter revisto isso. Fiz o um nível... É, 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 o segundo grau, que hoje a gente chama de fundamental e médio, né, que seria o médio, e comecei a trabalhar aos 12 anos, muito comum no estado do Rio de Janeiro, mas trabalho de verdade. Aos 16 já carregava caminhão numa empresa bem conhecida, que abastecia bombonas para metalúrgica Barra do Piraí, é, mandava bombonas para Petrobras, aquelas de 200 litros. Depois resolvi fazer concurso público e entrei para a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro e fiquei 11 anos lá geralmente as pessoas estabilizam em 11 anos, só que eu nunca me conformei muito em ficar lá, mas também não entendi a palavra performance, e essas palavras de alto desempenho estão tá muito comum que todo mundo ouve muito por aí, em todos os lugares. Aí eu resolvi estudar, não tinha incentivo, não tinha apoio, e acima de tudo eu dou muito valor aos professores e às pessoas que nos orientam, porque eu não tinha orientação. Mas ainda assim, trancos e barrancos, né? um jeito bem brasileiro de ser, eu fiquei oito anos estudando, depois disso passei em 12 concursos públicos, algum dos mais complexos que vocês podem conhecer no Brasil. Aí você pergunta, Pô, o que é com cara é do estado do Rio de Janeiro, do interior, quase mineiro, está fazendo em Cascavel? Pronto, minha primeira lotação no Serviço Público Federal foi aqui em Cascavel, no Paraná. Só que lá eu trabalhava muito e aqui eu comecei a ter uma realidade diferente, que era folgar um dia, trabalhar um dia e folgar três. Bem, em três dias você faz o que aqui em Cascavel, numa cidade linda dessa? Você se droga, se prostitui ou estuda, ganhando bem no dia que você está trabalhando, né? porque você está acostumado a trabalhar. Então, o que eu fiz? Resolvi abrir uma empresa ali na Tancredo Neves e resolvi fazer o que eu sempre quis fazer na minha vida sem a menor ideia do que era ser empreendedor. Mas eu já vinha dando aula nos cursos que eu vinha estudando. Então, abri uma empresa ali, Aqui, Cascavel, é uma, é uma cidade muito bacana. né? As grandes empresas aqui... Agora mudou um pouco, mas as grandes empresas não deixam as menores entrar. Então, se você tem grandes colégios, os pequenos não entram. Se você tem grandes supermercados, os grandes não entram. E eu fui e furei um pouco o sistema, abri um curso né? Sem saber a menor noção do que eu estava fazendo algum Deve ter alguns professores de, de direito aqui Eu dava aula de é, Administrativo, Constitucional, Penal, Processo, Leis AFA, Administração, Economia, Contabilidade trans, Português, Informática, Raciocinológico Eu falava, como é que você dava aula de tudo Só estudar aquele tópico no dia Eu tinha o histórico de ter passado num concurso E como o cara que estava sentado na minha frente não sabia nada Eu sabia um pouquinho, já rendia aquele dia Então já valia o valor que ele estava pagando depois disso, os donos do Colégio Alfa, os Paulo Sidney João, que são os colégios mais conhecidos aqui, que é a Avenida Júnior e o Plaza, me chamaram para tocar no concurso público lá. Foi, para mim, uma coisa sensacional, porque tinha estrutura. E aí eu vi, em 2009, uma transmissão de Harvard. Acredite se espantem, mas os mais velhos vão entender. Não se fazia transmissão ao vivo fácil do jeito que faz isso aqui, não. Não tinha transmissão na, na, na web com tanta é, facilidade e o iPhone nem criado tinha sido ainda. E eu cismei que, como a gente conseguiu encher aqui, eu ainda trabalhava no serviço público. Comecei a encher salas de presencial falei, uma hora eu vou transmitir esse troço ao vivo pela internet. E vi uma transmissão de Harvard, o YouTube estava entrando no Brasil no final de 2006, estabeleceu em 2007, 2008 ele estourou, 2009 ele virou uma sensação para todo mundo. E exatamente nesse ano eu montei um pequeno estúdio, montamos uma pequena empresa, a, o presencial já estava rodando bastante e a gente resolveu fazer a coisa funcionar. Pelo tempo, resumindo, abriu uma startup, fui, fomos vendidos metade pela Abril Educação, depois, com dinheiro, eu comprei 20% de todos os colégios alfas, fizemos todos o o aparato de venda dos colégios Alphas e vendemos para o grupo do Paulo Jorge Leman. Hoje, o Alfacon é uma das maiores empresas de edutec do Brasil. Nós fomos parceiros da Abril Educação, Somos e Croton, que hoje é Cognita, que é a maior empresa do mundo de educação superior. E a gente fatura em cerca de 120, 140 milhões. É uma cidade daqui, é uma, uma empresa daqui, está em franco crescimento e a gente está num leque muito grande. Aí você pergunta, pô, Evandro, como é que você fez para conseguir sair do nada... Né? tão rápido, porque foi muito rápido né? no concurso eu demorei só oito anos para passar em 12 concursos e para ser empresário, para fazer sucesso, só 14 o tempo é muito curto eu usei alguns princípios que eu uso com todo mundo, em todos os lugares. Existem cinco grandes eixos na vida de qualquer um de vocês aqui que vocês precisam resolver se vocês quiserem efetivamente fazer sucesso na vida de vocês. E existe uma frase que diz assim, você não pode ser bom em uma coisa e ruim em outra, porque senão você não vai ter uma vida próspera. Eu sei que parece um pouco de papo evangélico, até porque nós temos, eu e a minha esposa, a cultura evangélica, mas isso aqui não tem nada a ver com o papo de evangélico, não tem nada a ver com o papo de que o Espírito Santo vai descer e vai fazer por você, mesmo que você tenha uma fé inabalável, que é competência a do homem, papai do céu, jamais vai mover uma palha se você não acordar bem cedo e dormir tarde. Se me perguntaram, você acorda cedo para quê? Só para ter sono? Falei, não, é para ter mais tempo que você, para construir mais história que você e para conseguir estudar mais e ter mais habilidade de fazer mais coisas. O nome disso é ambição. O brasileiro tem uma grande mania de confundir ambição com ganância. Ganância é querer crescer passando por cima de alguém. Ambição é querer crescer com você e ter uma vontade de ser grande todos os dias. Aqui eu vou copiar Jorge Paulo Leman, que foi o Cara de, do Rio de Janeiro, que foi para Harvard, formou em Harvard, voltou, abriu o Banco Garantia, que era um branco, o primeiro banco de investimento brasileiro, resolveu comprar a Brahma, comprou a Antártica, comprou a Burger King, Hells, Ferro Norte, Miller, e o cara é brasileiro. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, pensar pequeno e pensar grande dá exatamente o mesmo trabalho, mas tem que aprender a organizar todos esses eixos de atuação da sua vida. É... Dessa parte de performance, qualquer que seja o eixo aqui de você que esteja quebrado, ele vai desligar uma outra área aqui, tá? o primeiro eixo num país efetivamente capitalista, que você depende de dinheiro para fazer qualquer tipo de coisa sem demagogia, está linkado no eixo financeiro. Hoje está muito comum, né? senta na internet e alguém fala assim, "Pô, cara, faça as melhores aplicações do mundo, aplique em CDB, CDI, ah, coloque em fundos de investimento, aplique nas ações, melhores ações, ações preferenciais que pagam dividendos. Hoje todo mundo sabe falar um pouquinho de investimento, as pessoas só não sabem o eixo do financeiro, que é como ganhar bem, gastar menos e ter uma margem para jogar a longo prazo. Então, o financeiro é o eixo central. Sem o financeiro, todo o resto, ele se quebra, tá? Crescimento pessoal é tudo que vocês estão fazendo aqui, se você parar de ler, se você parar de se empolgar, se você parar de buscar e parar de ter, tentar ser melhor do que você, 1% todos os dias não vai funcionar, esses dias eu estava com o Tales, eu acho que muitos de vocês devem conhecer, que é o fundador do Easy Intax, e ele estava falando exatamente isso, ele falou, pô Evandro, a gente para um minuto da nossa vida, sendo que 45 segundos está sendo de estudo, os 15 é para dar uma refrescada e voltar depois para poder continuar a busca, então... O crescimento pessoal, você não pode parar jamais. Saúde. Aí, saúde, a gente entra mais em dados técnicos, né, cara? Pegar a, a, os estudos internacionais né, sobre é, saúde, a gente está vendo que a gente quer cuidar do nosso carro, da nossa casa, mas a última coisa que vocês querem fazer é cuidar do próprio corpo. E aí, existem dados históricos de que corpo, estando bem, a mente está bem você desempenha muito melhor. Você acaba desembocando o um relacionamento. É, se vocês não sabem, e muitos de vocês eu acho que devem saber, a gente tem uma hiperpandemia, chamada pandemia de separações de relacionamento. Eu estou casado com a Tati há 25 anos, eu conheço ela desde que ela tinha 15, ela engravidou os 17, eu tenho uma filha de 21 e eu tenho um filho de 7. E a gente tem um relacionamento que foi feito na base da construção e na base do entendimento, diálogo, e que a gente se dá muito bem, e hoje a gente faz vários trabalhos com outros casais. O último eixo é o eixo mais perigoso que tem, que é o emocional. Eu não sei quantas pessoas precisar, quantos estão nessa sala aqui, mas quase certeza, se eu fizesse uma enquete e perguntasse: quem já teve ansiedade, ansiedade crônica ou passou por uma depressão, 95% a 98% de vocês vão falar: é, eu já passei. Muitos de vocês não passaram por ansiedade crônica nem ansiedade, vocês passaram por medo de não realização de algo que vocês criaram no futuro ou medo de dar errado. Quando você pega uma psicóloga de performance, ela vai falar a mesma coisa, você não tem depressão, não tem ansiedade, não tem ansiedade crônica, você tem medo. Aí ela abre um, um PPT e fala as comparações químicas do seu corpo entre ter medo e está em depressão ansiedade crônica. Então, quando você cuida desses eixos da vida aqui, efetivamente dá certo. Eu podia trazer N autores para vocês aqui para poder explicar como é que a gente resolve esses eixos da sua vida. Mas eu prefiro trabalhar com um chamado Stephen Covey que tem um livro chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu vou indicar alguns livros bem rápido aqui até por conta do tempo. Por exemplo, um é esse, que é o Stephen Covey que escreveu os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Quem gosta de organização, obrigatoriamente tem que ler Peter Drucker, o pai da administração. O terceiro livro é Jack Welch, foi o fundador, melhor, foi o CEO mais bem sucedido de todos os tempos, presidente da General Electric, e ele trouxe vários princípios e parâmetros que servem não só para as empresas, porque hoje eu sou CEO de uma companhia que tem mais de 5 milhões de alunos online, é uma edutech, ela tem o EV, que é o Evaluation dela, calculado a cerca de 600, 700 milhões de reais, e eu comecei ela debaixo de uma escada aqui em Cascavel, no Paraná, e hoje ela está no Brasil inteiro. Então, quando você pega alguns princípios de pensar grande e vai, trabalha e busca e conhece os mecanismos, você chega lá. Essa primeira parte aqui é o seguinte ciclo da vitória pessoal esse aqui ninguém precisa de mais ninguém aqui você precisa de só você um espelho conversar um pedaço de papel e fazer o que você tem que fazer que é olhar para dentro de você e resolver a sua vida da sua forma mas isso tem que estar intrínseco em você independente da idade você pode ter 14, 15, 16 50 e 60 anos você nunca sabe o dia da morte então você sabe o dia de melhorar tem que ser 1% melhor todos os dias para você ser um cara completo e efetivo no ciclo da vitória pessoal só depende de você quem aqui é, é gestor que tem um colaborador que trabalha com você a primeira coisa que você pode fazer uma entrevista com a pessoa no primeiro plano para saber se ela vai sair do papel e vai ser a pessoa que você quer são esses três eixos toda pessoa que não tem proatividade proatividade não é atividade não tá eu chegar e mandar a pessoa fazer e ela fazer com a, o chamado né vulgarmente falando mau agrado isso não funciona proatividade é quando a pessoa se levanta faz uma coisa que ninguém pediu para ela fazer e ela sempre surpreende com aquele desenvolvimento técnico pessoal que você fala para essa pessoa efetivamente faz sem precisar mandar, né? sempre tem esses termozinhos. Mas gravando em termos técnicos, o contrário da proatividade, que é o que a gente não pode ter, é a reatividade. São aquelas pessoas negativas. Jô Soares já dizia, né o positivo demais, a pessoa positiva demais, é um apaixonado que vai fracassar envenenado e a, o positivo vai vencer, e aquele cara que for negativo, ele já tá fadado ao, ao fracasso. Então proatividade. O segundo, objetivos em mente. Você já reparou que chega dia 31 de dezembro, de qualquer ano, todo mundo fica cantando músicas do tipo, o ano que vem vai ser diferente, vai ser diferente nada. O ano que vem vai ser do mesmo jeito. Quem está com cartão de crédito vai continuar com o cartão de crédito estourado, quem está fazendo financiamento vai continuar com o financiamento estourado, quem está traindo as esposas, quem está fazendo merda, usando droga, vai continuar tudo do mesmo jeito, porque não mudou e não blindou o modelo mental em saber fazer o que vai fazer em 2023. Os senhores aqui, nenhum de vocês são muito jovens a ponto de dizer assim, não conheço um pouco da maturidade de mundo. O que, é que nós estamos vivendo pós uma eleição agora, que foi a, a eleição mais dolorosa de todos os anos que nós já passamos na República Federativa do Brasil? Uma chamada convulsão social, ou seja, está todo mundo pós-eleição sendo de um lado ou de outro, um brigando com o outro, quando, na verdade, são irmãos, são pessoas que estão dentro de casa. As pessoas, em vez de falar, pô um, uma fase acabou, vamos construir a outra, 2023 vai ser melhor? Não porque governos vão governar a nossa vida, porque a gente vence independentemente de governos e não por conta deles. Não são eles que vão fazer essa estrutura, a FAG, o seu carro, a sua casa, a sua viagem, a sua viagem pela América do Sul, pela África, Oceania, é, América do Norte, Europa. É, você vai ter que construir. Então, passe um 2023 construindo objetivos e mente. Só que lembra, se você construir um objetivo pequeno, você vai realizar o quê? Pequeno. objetivo grande, você vai realizar grande. E regras de prioridade, que é o que quase quase ninguém tem, né? Eu acho que todo mundo tem isso aqui na mão, né? Isso aqui pode ser uma benção ou pode ser uma lata de lixo completamente, totalmente escrachada na sua mão. Senhores que têm filho, tragam um dado muito legal porque filhos não rendem, principalmente aos 16 anos. Ah, o Primeiro vício do mundo já não é mais cocaína, maconha, heroína. O primeiro vício é pornografia, onde 51% dos brasileiros dos homens no mundo estão consumindo e, pasmem, 49% das mulheres estão consumindo. Então, quando você pega pessoalmente, sem ninguém ter que te instruir, porque você quis acordar e você pega o ciclo da vitória pessoal, cara, não dá certo, é, ou melhor, não dá errado a vida de ninguém. Bill Gates já dizia, você pode ter nascido pobre, mas se você morrer pobre, a culpa é sua e, inveneravelmente, você não tem para onde reclamar disso. Eu sou um grande exemplo de quem saiu de nada e chegou a algum lugar sem auxílio e ajuda de praticamente quase ninguém. Foi só acreditando e continuo acreditando, tá? Continuo acordando às cinco e dormindo meia-noite. Eu acho que se alguém me acompanha em rede social, sabe que quando eu entro numa coisa, eu entro para fazer e entro para fazer bem feito, mas eu viro a chave muito rápido também. Agora, para vocês que já são gestores, quando a gente passa a vida, a gente passa um tempinho a vida, o que, que a gente passa a fazer? A gente passa a ter o ciclo da vitória pública. Isso aqui todo mundo tem que ter, que são princípios de liderança, são a escuta empática e a gente conecta energia, né? Conecta sinergias. Bem, o que, que é o princípio da liderança? cara Você tem vários tipos de liderança que você pode seguir. O próprio, existe um livro chamado Good to Great que são empresas feitas para crescer quem escreveu? Dean Collins um dos maiores coaches de presidentes americanos ele escreveu também um livro chamado Great by Choice que conta a história de dois líderes que subiram o pico do Everest um líder tinha a capacidade de liderança forte e carismática e o outro a liderança arrogante você vai ver durante o livro aquele que cai e aquele que segue líderes carismáticos com técnicas chegam muito longe só que ele dá seis níveis de liderança. Né? Eu conheço muito bem o Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, que hoje está aí no Orlando City, e o Flávio, eu conversava com o Flávio e eu falava Flávio, você já leu o Jim Collins? Porque você é o quarto líder, né? aquele chamado líder individual. A gente chama que é o sucesso mais perigoso que existe na face da Terra, porque ele constrói uma empresa de bilhão, ele sai e a empresa vira milhão, ele fica muito tempo fora da empresa, a empresa quase derrete. Um grande exemplo dele, e eu gosto muito dele, admiro muito ele, eu estava na época e participei do processo de fusão e aquisição do M&A ele vendeu a empresa por um bi três anos depois recomprou a mesma empresa por 300 milhões, ou seja, é o quarto líder de Jim Collins. a empresa não funciona sem ele, mas com ele a empresa decola então você tem que escolher qual tipo de líder que você é você tem seis níveis para escolher é, escuta empática, cara, isso está difícil hoje, né? são seis níveis de escuta dois são mais importantes que é o ganha-ganha e o perde-ganha são seis níveis para vocês conseguirem entender, mas basicamente a escuta empática é aquela que você senta escuta valoriza, interpreta e você coloca para frente. Né? Eu vou no HSM, que é a maior palestra de empreendedorismo que existe. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ido no HSM. É hiper difícil participar de todas as palestras, mas eu tenho uma técnica de invadir a palestra. Né? Chegue duas horas mais cedo, sente lá e, e, e a, a conte que pessoas irão faltar, porque é o natural do ser humano. Então, eu consigo assistir quase todas as palestras e eu fico muito uh, feliz de estar tá acrescentando coisas novas na minha vida. E conectar sinergias. Bem, toda vez que a gente tem network, a gente tem tudo. Se a gente está junto aqui, automaticamente a primeira coisa que vocês têm que fazer na parte da, de conectar sinergia é conseguir achar alguém que tem algo de valor a você e você consiga levar ela para frente, tá? E a gente tem a último a... Último, a, a... O último ensinamento do Steve Linkover nesse livro, que chama Fio Machado, que basicamente você vai rever todo o ciclo da vitória pessoal, o ciclo da vitória pública e você vai conseguir desenvolver. Então, galera, de um brasileiro mais comum do mundo que deu certo e não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com trabalho, dedicação, esforço, repetição, 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 repetição e a gente tem ali travado 18 minutos e eu vou terminar exatamente falando sem parar e sem respirar e sem beber água em 18 minutos. Não é muito comum para a minha vida, mas eu quero agradecer muito a vocês. Tá? Obrigado.